0: wieści, czy pszczoły mają jakichś jakiś wrogów, którzy które stanowią y, zagrożenie dla ulu...
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów i wirusów jak kontaktowanie się ze sobą pszczół... kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa? No
0: wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? W ogóle sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy
0: pszczoły mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii hmm. ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę? Bardzo, bardzo, bardzo. Czelewieści, Czele 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 Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym odcinku.
1: Z tej strony Jakub i
0: Franciszek Zawadzki.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o następnym etapie rozwoju rodziny pszczelej, rodziny pszczelej, pszczoły miodnej. Poprzednim razem, czyli w pierwszym odcinku, rozmawialiśmy o wiośnie, o właściwie to o przedwiośniu, o obudzeniu się pszczół do życia, o pierwszym oblocie i ich problemach z warozą. Dzisiaj porozmawiamy sobie o intensywnym rozwoju pszczół do życia, czyli o późniejszym etapie, o pełnym rozkwicie wiosny, o ciepłej pogodzie, o pierwszych pożytkach. Co się zmieniło od tamtego odcinka, który nagrywaliśmy trzy tygodnie temu? Czy coś zauważyłeś?
0: Pszczoły u mnie w ogrodzie latają po wodę. Czy potrzebują one wody do życia?
1: Tak, oczywiście, jak każdy organizm. Wiesz, nie występuje jeszcze duża ilość nektaru. Praktycznie... Teraz były takie zimne noce, więc można powiedzieć, że w ogóle nie występuje, więc odżywiają się tym miodem, który zgromadziły w zeszłym roku. On jest gęsty, a takim gęstym miodem nie mogą odżywać larwy. Muszą go rozcięczyć do takiej konsystencji, jak miał nektar, mniej więcej. Także bardzo teraz potrzebują wody, wiesz? I dlatego właściwie za każdym razem potrzebują wody w aktywnym trybie życia. Jeżeli nie ma nektaru, jeżeli aktualnie nic mocno nie nektaruje, to muszą zbierać wodę. Takie pszczoły, które to robią, nazywają się wodziarkami. Natomiast jeżeli jest obfitość nektaru w aktualnym czasie, to wtedy nie muszą zbierać tej wody, dlatego że nektar składa się z 90, 60, 70% wody. Czyli jest bogaty w wodę. Natomiast oczywiście, jak każdy żywy organizm, potrzebują wody do życia. Także zbierają tę wodę.
0: Widziałem w swoim ogrodzie, jak zbudowałeś poidełko dla pszczół. Naprawdę potrzebują dużo wody.
1: Nawet konkurowały ze sobą, która pierwsza dostanie się do tej wody. Czy coś jeszcze zauważyłeś od ostatnich naszych obserwacji rodziny pszczelej sprzed trzech tygodni, jakieś zmiany?
0: Zbierałem bardzo dużo pyłku.
1: To prawda. I jaki jest ten pyłek?
0: Zauważyłem, że jest różnokolorowy.
1: Zgadza się, bo teraz moim zdaniem występuje tak. Która roślina teraz daje pyłek? Skończyła się już wierzba i teraz dają tak. Krokusy pierwsze drzewka owocowe. Jak widziałeś, że mirabelka zaczęła kwitnąć? Mhm. No właśnie. To, y, I był też taki ciekawy pyłek wiśniowy.
0: Jest on czerwonego koloru.
1: Tak, tak. A najwięcej było odcieni żółtego. Także y, o czym to świadczy? O tym, że następuje wewnątrz gniazda w Ulu, intensywny rozwój rodziny pszczelej, bo potrzebują tak, zwiększonej ilości wody i zwiększonej ilości pyłku. A po co jest ten pyłek? To już wyjaśniliśmy sobie. Pamiętasz? Mhm. Po co?
0: Żeby larwy miały jedzenie.
1: Tak, dokładnie. A ten świeży pyłek szczególnie lubią. Jeśli mają wybór pomiędzy starym, zeszłoroczną pierzgą, a świeżym pyłkiem, to wolą świeży pyłek. Dlatego jak tylko się pojawi świeży pyłek, to intensywnie zbieraczki ten pyłek zbierają. I to są cały czas pszczoły zeszłoroczne, które zbierają ten pyłek, wiesz?
0: Czy są takie samice, które nie chcą zbierać tego pyłku?
1: Tak, są, dlatego że są, jak już mówiłem, wodziarki. One się zostały wydelegowane do zbierania tej wody, specjalizują się w wodzie. Są też te, które zbierają nektar. Inne są robotnice, które zbierają nektar i inne są, które zbierają pyłek. Są takie, które specjalizują się w pyłku i są takie, które specjalizują się w nektarze i w wodzie. Dlatego te, które zostają zbieraczkami pyłku, najprawdopodobniej będą już nimi do końca życia. A co więcej, występuje u przyjmionych tak zwana wierność pożytkowa. Jeżeli jakaś pszczoła zaczęła zbierać pyłek lub nektar z danej rośliny, to y, często się zdarza tak, że już pozostaje wierną zbieraczką tego pyłku. Inne pszczoły latają na ten pyłek, a ta lata na ten pyłek.
0: Czym odżywiają się pszczoły podczas zbierania nektaru?
1: Tym nektarem, które wzięły ze sobą, bo zawsze muszą wziąć ze sobą jakiś zapas, żeby mieć po prostu na ten lot, który jest bardzo energetyczny. W woreczku? W wolu, tak, a później go po prostu połykają. Sam lot jest bardzo energetyczny, potrzebuje dużej ilości energii, więc muszą mieć za, zawsze zapas tego nektaru, czy tego roślinczonego miodu, ale ge, odżywiają się też tym mm, nektarem, który zbierają w międzyczasie, więc jest taka zasada, że im dalej poleci pszczoła po ten nektar, tym mniej tego nektaru zapasowego może przynieść z powrotem do ula. To jest logiczne, zobacz, bo im dalej poleci na przykład 4-5 km, tym na powrót na lot 4-5 km musi zużyć ten nektar, który pozbierała, czyli mniej go może przywieść, nie może
0: dolecić do kwiatka, zebrać ten pyłek i jednocześnie pyłek, który dalej jest na kwiatku, odżywić się im?
1: Czekaj, teraz rozmawiamy o nektarze. Musi też odżywać się nektarem podczas lotu. I zobacz, że no, pojemność z tego wola ma ograniczoną. Także im dalej leci, tym więcej zużywa tego nektaru. Więc nawet jeśli jedna pszczoła poleci 500 metrów od ula, a druga 4 km, to ta, która będzie wracała 500 metrów, będzie dużo mniej. Potrzebowała go na sam powrót. Nawet jeśli obydwie zjadły tyle samo, to ta, która przeleci z czterech kilometrów, będzie miała mniej tego nektaru. Czy teraz jest to dla Ciebie zrozumiałe?
0: Tak. Dzisiaj byliśmy na przeglądzie pewnego Ula i mam trochę pytań.
1: Jasne, dawaj, o to tutaj jestem.
0: Co się stanie, gdy umrze królowa, a rodzina pszczela nadal będzie chciała składać jaja?
1: Tak, bo dzisiaj mieliśmy właśnie taką sytuację, jak robiliśmy, robiliśmy przegląd ula, który najprawdopodobniej niestety stracił swoją królową. Widzieliśmy tam już jajka i właśnie nie mam do końca pewności, czy pojawiły się tam tak zwane trutówki. Generalnie jest tak, jeżeli jakaś rodzina straci matkę z jakikolwiek powodów, to ma możliwość wyhodowania sobie nowej. Specjalnie karmi wtedy swoją larwę. Dłużej karmi mleczkiem, dłużej karmi takim, powiedzmy, drogocennym pokarmem, który powoduje, że ta larwa wyrośnie, zamieni się na królową, a nie na zwykłą robotnicę. Ale może się tak zdarzyć z jakiegoś powodu, że nie zdąży wychować tej matki. Nie wiem, będzie na przykład za zimno, albo matka, która była wyhodowana, nie wróci z lotu godowego, bo zje ją ptak, także inne przypadki. Może być to z powodu choroby. Przelaż to nazywa, że zostanie osierocona podwójnie, czyli nie ma królowej, i nie ma czego wychować nowej królowej, to powstają tak zwane trutówki, czyli zwykłe robotnice też zaczynają składać jaja. i, i
0: zaczynają się odżywać tym mleczkiem.
1: Tak, między sobą się odżywiają mleczkiem i to powod- stymuluje je do składania jaj. Z tym, że jest pewien szkoku, bo pamiętaj, że zwykłe robotnice nie są zapłodnione, bo nie były nigdy na, nigdy na locie godowym. W związku z tym one W związku z tym one mogą składać tylko jaja niezapłodnione. Tak to jest u pszczół urządzone, że jest determinacja płci, czyli mówiąc prostym językiem mechanizm, który decyduje o tym, czy powstanie chłopiec i dziewczynka, zależy od tego, czy jajeczko jest zapłodnione, czy niezapłodnione. Czyli one mogą tylko składać jajeczka na trutnie, na samce. Czyli ta rodzina prędzej czy później padnie, dlatego że będą się rodziły same trutnie. Ale oczywiście te trutnie będą miały szansę przekazać swoje geny do następnego pokolenia i w tym sensie ta rodzina nadal może zaliczyć sukces ewolucyjny. Widziałeś dzisiaj te trudnie w tej rodzinie, w tej małej rodzinie. Mimo wszystko, że jest osierocona, to były w niej trudnie. No właśnie.
0: Dlaczego larwa nie może się rozwijać z innymi larwami w jednym sześciokącie?
1: Dlatego, że nie ma wystarczającej ilości miejsca ale to jest słuszna uwaga, bo właśnie dzisiaj stąd moja dzisiejsza wątpliwość dlatego, że część jajeczek, które widziałem była prawidłowa w tym sensie, że wydaje mi się, że te jajeczka są złożone przez zwykłą królową, dlatego, że w każdej komórce przele jest jedno pionowe jajeczko przypomina to jajeczko robocze, czyli jajeczko robotnicy, ale z kolei na drugim klasze było dużo takich komóry w którym były po dwa, trzy jajeczka, widziałaś a nawet więcej, i to przypomina z kolei te trutówki, dlatego, że te trutówki składają tak trochę jajeczka, gdzie popadnie bo
0: się nie uczyły. No to prawda.
1: Nie nauczyły się, i a poza tym one mają takie mniejsze odwłoki. Nie są tam tak do końca, yy, nie są w stanie tak do końca wsadzić tam głęboko te, tego odwłoka, żeby z, yy, postawić tam to jajeczko. I później muszą usuwać te jajeczka, dlatego że tak jak po prostu no, w jednej komórce nie da, la, nie da rady, żeby się rozwinął kilka ra, larw, bo nie ma miejsca. Przystosowanie pszczół powoduje, że tylko jedna larwa w takiej komórce może się rozwijać.
0: Dlaczego rodzina straciła królową?
1: No tak jak już mówiłem, z różnych powodów. To może być z powodu choroby. Po prostu królowa padła. Miała jakąś chorobę i umarła. No. E, z powodu wyziębienia.
0: Albo starości?
1: Może być ze starości, tak, tylko wtedy jest duża szansa, że rodzina pszczela wcześniej jakby zorientuje się, że mają starą królową i wyhoduje sobie nową. To, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, przez jakiś czas będą dwie królowe, aż w końcu tą starą zabiją, albo sama padnie i będzie nowa, która się ma szansę unasienić.
0: A taka królowa, ona jest lubiana przez te
1: Jeżeli to jest ich wyhod- wyhodowana, to tak, bez problemu. To jest po prostu nowe pokolenie. Nowe pokolenie jakby królowe. Natomiast może też stracić z powodu właśnie jakiegoś wcząsu nagle, prawda? No nie wiem, na przykład spadnie drzewo w którym będzie yy, właśnie z przełami no i królowa jakoś yy, królowa po prostu umrze, zginie no to wtedy straci ale nadal wtedy ma możliwość dopóki ma jajeczka, dopóki ma świeże młode larwy nie zasklepione, czyli jeszcze otwarte komórki a nie zamknięte to ma możliwość wyhodowania sobie z tych larw tak zwanej matki ratunkowej czyli i, i z nich się wygryzie na końcu królowa a nie zwykła robotnica no ale z jakichś powodów czasami to się nie dzieje tych powodów jest mnóstwo I zostaje im wtedy tylko ratunek w postaci trutówek, czyli tych robotnic które składają mejeczka, A czy tak jest w tym wypadku, nie wiem, przekonam się.
0: Dlaczego ten ul nie może mieć więcej królowych?
1: To jest dobre pytanie, bo na przykład kuzynki pszczół, czyli mrówki, potrafią mieć wiele takich królowych, wiesz? I wtedy oczywiście wydaje się, że to byłoby lepiej, bo nie byłoby tego problemu, że...
0: Byłoby się przygotowane.
1: No nie, no na przykład byłyby trzy trzy królowe albo dwie, jedna by padła, no to byłyby następne. Nie byłoby jakiegoś takiego kryzysu, ale pamiętaj, że każda królowa to jest jakiś koszt. W ewolucji, czyli w rozwoju, w ogóle życie na na świecie, w jego zmienności liczy się... Między innymi liczą się korzyści i straty. Każda korzyść ma swoją stratę. Trochę tak jak w ekonomii, trochę tak jak księgowy, który zajmuje się firmą. Każda jakaś zaleta ma też swój koszt. Być może akurat u pszczół to był zbyt duży koszt, żeby mieć dwie, trzy królowe. Generalnie pszczoły miodne mają zazwyczaj jedną płodną matkę, czyli jedną królową. Oczywiście bywają takie momenty, kiedy sobie wymieniają tą matkę, kiedy chodzą dwie. Natomiast zazwyczaj nie tolerują się dwie matki. U innych gatunków bywa różnie, ale też jest wiele gatunków mrówek, które mają tylko jedną jedną królową. Zresztą, pamiętaj, że główne zadanie pszczół, czyli przeniesienie swoich genów do następnego pokolenia może się odbyć nawet jak stracą stracą swoją królową przez te trutnie. Dlatego, że trutnie są nośnikiem informacji genetycznej po matce trutnie są tak jak gdyby klonami. Mają dokładnie ten sam program, który miała matka, dlatego że są zajeczych niezapłodnionych i one są bezpośrednim nośnikiem informacji genetycznej o matce. Czyli jeżeli taki truteń teraz na przykład zapłodni inną matkę pszczelą, no to jakby dla tej rodziny, dla tych robotnic, które go wychowały, jest to sukces ewolucyjny. Tak jak już mówiłem, w życiu rodzinnej pszczele nie liczy się tak do końca jeden osobnik, tylko cały interes genetyczny rodziny pszczeleń. Czy... Czy to nieco rozumiesz? Z tego rozumiem, co ja mówię?
0: Rozumiem. Jaki zapach uwielbia pszczoła?
1: Hmm, trudno powiedzieć, ponieważ prawdopodobnie preferuje tak dużo zapachów, więc zdecydowanie łatwo powiedzieć, których nie toleruje. Mogę ci powiedzieć, jakie zapachy pszczoły drażnią. Na przykład drażni ich zapach konia, gdzieś blisko pasieki. Często tak, często jest tak, że jeżeli ktoś ma konię gdzieś w pobliżu, to pszczoły atakują tego konia. Hmm?
0: Bo przy ostatnim przeglądzie Ula w pierwszym odcinku pryskałeś na miętą.
1: Tak, mięte, mięta jest dla nich troszeczkę odstraszająca. Nie reagują na nią źle, ale używam ją dlatego w tym spryskiwaczu, dlatego że schodzą niżej. Trochę tak zachowują się jak pod wpływem dymu, że jakby ich odstrasza. Ale są też zapachy, które lubią, to prawda. Które my akurat znamy ludzie dosyć, dosyć dobrze, czyli to jest mięta. Yy, przepraszam, czyli to jest melisa. Można dodać trochę do wody, do spryskiwania mm, kilka kropel olejku melisowego. One go lubią. Nawet to ich uspokaja, tak jakby siadają na rękawicach czy rękach, które mają zapach tego olejku i normalnie zaczynają spijać tę wodę. Yy, drugim takim olejkiem, które bardzo lubią jest olejek z trawy cytrynowej. A to dlatego, że ten olejek przypomina zapach, jaki wydziela matka pszczela. Wiesz, matka pszczela, której zapach tak zwana substancja mateczna spaja całą rodzinę pszczelą w jedność, w jedność biochemiczną, w jedność chemiczną, feromonową. Takich alegorii by można użyć, czyli takich przenośni, mówiąc prostszym językiem. I i ten zapach przypomina zapach pewnej substancji, która też się znajduje w tej substancji matecznej, która jest tak naprawdę zbiorem wielu substancji chemicznych. I i pszczelarze często używają właśnie tych zapachów, żeby jakby uspokoić pszczoły albo żeby je zachęcić żeby spowodować, że, mm, żeby przyleciały do tego miejsca. Jest wiele zapachów, które lubię. Można by wymieniać jeszcze więcej olejków, ale łatwiej zawsze powiedzieć, które nie lubią, dlatego że widać to bardzo dobrze, bo stają się po prostu agresywne, wredne.
0: Na dzisiaj już mi się skończyły pytania.
1: No dobrze, to pożegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby dać lajka, suba, łapkę w górę i... Dzwoneczek. To właśnie, na YouTubie, ale także subskrybować nas na kanałach podcastowych, takich jak Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej. Na smartfonie na pewno sobie to znajdziecie, wpisując po prostu...
0: Pszczele wieści.